0: Mein Name ist Steve Flash und das ist der übernacht podcast Ich habe mich mit Kai Jennecke vom Luna-Club aus Kiel unterhalten. Wir sprachen über seine Leidenschaft, Platten zu sammeln und seine Anfänge als Radio-DJ, über den Umzug nach Kiel und natürlich ausführlich über den Luna-Club. Noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Heute erscheint der Podcast Montag. Morgen am Dienstag, 20. November, wird der Podcast ein Jahr alt. Das heißt, äh, vor genau einem Jahr ist die allererste Folge erschienen. Dazu mache ich aber nächste Woche nochmal so eine kleine Sonderfolge, wo ich ein bisschen quatsche und ansonsten wie immer freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, über eine kleine finanzielle Unterstützung via PayPal oder Patreon und natürlich darüber, wenn du meinen Podcast mit deinen Freunden teilst, zum Beispiel mit einem Screenshot in der Insta-Story, was man halt so macht. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Kai.
1: Also man muss ja irgendwas machen, um sich von den anderen abzuheben. Was haben die anderen nicht gemacht in Kiel? Sie haben nicht so in so einer Frequenz, wie wir das tun, Bookings gemacht. In welchem Bereich jetzt auch immer. Das ist schon wichtig, um immer aktuell zu bleiben und interessant für die Leute zu bleiben. Über Nacht mit Steve Clash. Steve Clash. Hallo, ich bin Kai Jenecke und ich bin festangestellt im Luna-Club in Kiel. In meinem Arbeitsvertrag steht Assistenz der Geschäftsleitung.
0: Würdest du deinen Job auch selber als Assistent der Geschäftsleitung beschreiben? Ja. Also Assistent klingt für mich immer so wie jemand, der Kaffee kocht und ähm, Mittagessen holt, aber ich meine, ich weiß ja, dass es definitiv nicht so ist.
1: Das ist nicht so. Ich koche auch mal Kaffee, wenn ich gut drauf bin. Ähm, nee, ich kümmere mich äh, um alles Technische im Club. Äh, wir denken uns zusammen mit dem Betreiber Helle äh, die Bookings aus. Äh, ich kümmere mich um den Personalplan. Der muss ja auch immer einmal im Monat gemacht werden. Und eigentlich macht man den dann auch jeden Tag wieder neu. Und um alles andere, was noch so anfällt. Man könnte mich vielleicht auch als wenn man nett ist, als guten Geist des Luna-Clubs betrachten.
0: Genau, wir reden über den Luna-Club in Kiel und äh, den werden wir auch gleich noch stark thematisieren, aber wir fangen mal ganz von vorne an. Du hast mir gerade gesagt, nee, erstmal müssen wir erwähnen, dass ich gerade meinen Laptop im Club vergessen habe. Jetzt sitzen wir bei dir zu Hause. Alle meine Aufzeichnungen sind dort. Das schaffst du schon. Wir das haben die nicht mehr geholt, also ich bin maximal schlecht vorbereitet, aber das macht nichts. Wir ziehen das jetzt durch. Äh, du hast mir gerade erzählt, dass du in Hannover geboren bist. Genau,
1: ich bin... Äh in einer Kleinstadt in der Nähe von Hannover geboren, in Gärden, äh, habe da 19 Jahre gelebt. Dann hat es mich nach Plön verschlagen zum Zivildienst. Dann habe ich mal kurz in Lübeck gewohnt, sechs Jahre. Und jetzt wohnen sich seit 2000 in Kiel.
0: Was hat dich nach Kiel gebracht?
1: Nach Kiel hat mich äh, unglaublicherweise auch der Luna Club gebracht.
0: Okay, dann, dann müssen wir es jetzt erstmal skippen. <lacht> Aber ähm, du bist ja nicht nur... Assistenz der Geschäftsführung und gute Seele des Clubs, sondern du legst auch selber auf. Genau. Und ich würde mal unterstellen, das hat schon vorher angefangen.
1: Das hat schon viel, viel vorher angefangen, nämlich äh, so Mitte der 90er, 97 war das ungefähr. Da habe ich eine schon immer viel Platten gesammelt, klar, immer Musikinteresse, viel Rap, Hip-Hop, äh, Funk und Soul. Und mit einem guten Kumpel Lutz haben wir uns irgendwann überlegt, wir haben ja so viele schöne Platten, die hören ja nur wir. Das müssen nochmal mal andere Leute hören. Da waren wir aber noch nicht bei diesem Schritt, dass wir gesagt haben: Ah, wir machen jetzt eine ganz große Partyreihe und werden berühmt. Das kam dann erst ein Jahr später oder fast zwei Jahre später. Wir haben erstmal gedacht: Wir machen eine Radiosendung im offenen Kanal Lübeck.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr Platten gesammelt, ausschließlich erstmal aus der Motivation heraus, sie selber zu hören? Ja. Und dann kam die Idee: Jetzt haben wir die Platten alle, was machen wir jetzt damit? Genau. Und gab es dann, als ihr zum Radio gegangen seid, irgendwie ein Vorbild oder gab es irgendwie eine Sendung, wo ihr gesagt habt, okay, das hat uns inspiriert? Ähm, Nö,
1: eigentlich nicht, weil so Radio, wer äh, hört schon Radio mit großem Musikinteresse hier in Norddeutschland? da gab es nichts, außer vielleicht zu erwähnen Black Tracks von Marius' Number One, die hat man natürlich immer schön auf Kassette aufgenommen. Das war jetzt aber nicht unbedingt ein Vorbild, da möchten wir uns gar nicht mit messen, wollten wir nie. Wir dachten einfach, ach, wir erzählen irgendeinen Blödsinn, den wir wissen über die Musik und spielen Songs ab und laden uns vielleicht auch mal ab und zu einen Gast ein, dem wir irgendwelche Fragen stellen können aus dem Bereich Musik im Allgemeinen.
0: Und wie macht man das dann, wenn man eine Radiosendung will? Seid ihr einfach hingegangen und habt gesagt, hier, hallo? wir genau, haben Genau, man muss haben, sich da
1: anmelden, man muss ähm, ganz bescheuert natürlich ein Formular ausfüllen, ähm, sagen, was man da machen möchte, dann gucken sie sich das erstmal an und dann macht man erstmal eine Probesendung die nur dazu dient, ob man das dann auch einigermaßen kann, ob man die Knöpfe, die da äh, zu bedienen sind, bedienbar sind. Und da gab es dann schon die ersten Schwierigkeiten, weil die Plattenspieler, die da waren, nämlich an das Mischpult gekoppelt waren. Das hieß, der Plattenspieler läuft nicht, wenn du den Feder hochziehst. Du musst, um den Plattenspieler zu starten, einen Feder auf dem Mischpult hochschieben. Das war ja. jetzt ein bisschen schwierig. Also manchmal. man konnte
0: nicht vorhören oder so, sondern man musste die Nadel am nee, Anfang legen?
1: man konnte schon vorhören, aber um es dann um zwei Platten mixen, ging halt nicht. Und das war auch technisch so eingebaut, dass es auch nicht äh, gewünscht war, die Plattenspieler da auseinanderzubauen und vielleicht einen Mischpult dazwischen zu packen und da war auch einfach nicht genügend Platz.
0: Aber hattest du denn zu Hause ein entsprechendes Equipment? Also was schon. Ähm schon zwei zwölf Zehner damals, äh,
1: aber noch so einen ganz rudimentären Mischer, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke, auf dem Flohmarkt gekauft für einen Zehner und der hat es dann so ein bisschen gebracht.
0: Ja, okay, aber ich, also ich frage eigentlich jeden Gast, der sich 12 10 also diese Plattenspieler gekauft hat, wie, wie hast du dir die finanziert? Hast du sie selber bezahlt oder hattest du einen Sponsor? Nee, leider kein Sponsor,
1: ähm, da habe ich auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt, sonst könnte man ja seine Eltern nerven oder so. Den einen habe ich, glaube ich, im, im Plattenladen gekauft von dem Betreiber, das war seiner, den er zu Hause stehen hatte, den wollte er nicht mehr. Und den anderen habe ich gegen eine Digitalkamera getauscht vom Freund von mir. Der hatte halt keine Digitalkamera, dafür aber ein 12-10er. Ich hatte eine sehr gute Digitalkamera von Sony. Und dann hat er gesagt, die hätte ich gern. Und ich habe gesagt, den Plattenspieler hätte ich gerne. So wurde es dann meiner.
0: Klassisch getauscht. Ich frage mich gerade, ob es in der Zeit tatsächlich schon Digitalkameras gab. Aber wann war das? Also du hattest gerade gesagt, das war vor 2000. Ne? Ja. Was? Also wirklich, gab schon? ja. Okay. Da
1: gab es schon diese großen Zoni, also die waren sehr, sehr groß, ne?
0: Das heißt, auch sie hätte ein guter Fotograf werden können und dann
1: Nee, dafür habe ich jetzt nicht so das Händchen. Okay. Aber aus mir ist ja auch kein guter DJ geworden, von daher.
0: Das würde ich andere beurteilen lassen. Das sehen andere anders. Aha. Äh,
1: also, so. Genau, wir haben äh, Funky Notes gemacht, eine Sendung im offenen Kanal. Wie viel Einmal Sendung? im Monat. Ich glaube, wir sind so fast auf 30 gekommen. Das Ding ist, man nimmt die auf, entweder macht man das live, dafür war die Zeit immer nicht da, das genau zu dem Sendetermin zu machen, man muss die aufnehmen. Die einzige Aufnahmemöglichkeit, die es damals gab, waren Kassetten oder ein DAT. aber ein DAT war viel zu teuer, um sich das zu kaufen, also haben wir das auf Kassetten aufgenommen und logischerweise mussten das dann 120 Minuten Kassetten sein, damit eine Sendung 60 Minuten auf einer Seite passt.
0: Ähm, aber die habt ihr im Studio aufgenommen? Die haben wir im Studio aufgenommen. Habt die Kassette dann dort gelassen und genau. die haben es dann zur Sendezeit. Genau. Weißt du noch, wann die Sendezeit war? Das oh, ich morgens glaube, um drei? Nee, ich glaube,
1: wir hatten das gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war mal donnerstags 19 Uhr oder so. Fand ich schon nicht so schlecht. Sind die Leute jedenfalls, die arbeiten gegangen sind, konnten dann schon zu Hause sein. Wir haben dann natürlich auch Plakate gemacht, die in der ganzen Stadt plakatiert, Flyer und sowas. Und haben gehofft, dass das jemand hört. Wir hatten auch einen Jingle, DJ Mike damals aus Kiel. Hat uns ein Jingle gebaut. Das war auch sehr schön. Ja.
0: Und also, was war denn so die Intention dahinter am Anfang? Also ging es eher darum, so den Leuten gute Musik vorzuspielen? Oder war da auch so eine Idee hinter, vielleicht ein bisschen Berühmtheit zu erlangen? Oder was? was war ne, berühmte, es ging
1: uns einfach darum, die Musik, die wir hören, läuft ja nirgendwo im Radio. Also hören die Leute im Radio nur Musik, die wir als qualitativ schlecht empfinden. Deshalb muss man den Leuten gute Musik vorspielen.
0: Hat. Also im Auftrag der Gesellschaft sozusagen und ähm, hat das Früchte getragen. Also was gab's Feedback?
1: Wenig. 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 Also das war das Problem an einem offenen Kanal ist, die können keine Erfassung darüber machen, wie viele Leute die hören, weil das Unmengen an Geld kostet und das können sie sich einfach nicht leisten. Somit sitzt man immer da und hofft, ja, hört vielleicht jemand. Ja, gut, meine WG hat das heute mal gehört, schön. So, nächstes Mal schon wieder nicht, haben sie vergessen. So war das immer so ein bisschen vage. Hören uns jetzt zwei oder wahrscheinlich nicht 200, aber es war halt ein bisschen unbefriedigend. Irgendwann nach der 15. Sendung hat man sich schon so ein bisschen gefragt, wer also warum fragt einen da keiner nach? Gut, dass wir jetzt nicht angesprochen werden beim Bäcker. Sie sind das doch mit dieser tollen Radiostimme. Das war schon klar, aber ja. Und dann kam halt die Idee, wir müssen eine Party machen. Aber es gab damals in Lübeck nicht wirklich so ein Ort, wo wir hingehört hätten. Da gab es nur so Rockdiscos oder halt so A&B-Schuppen. Da haben wir uns nicht drin gesehen. Und es gab so ein kleines Kneipe mit einem Raum, wo hinten auch mal getanzt wurde. Das war das bei Taste an der Untertrave. Und da haben wir uns mal vorstellig gemacht. Aber die hatten natürlich ihr Wochenendprogramm schon und haben dann gesagt, ja, ihr könnt hier aber donnerstags vorne in der Kneipe so ein bisschen Musik auflegen. Und dann haben wir so einen, jeden Donnerstag auch gesagt, klar, wir machen jede Woche, ist ja klar, so, waren total heiß. Äh, dann haben wir jeden Donnerstag da äh, Musik gespielt den ganzen Abend. Okay. War jetzt so für die Arbeit am nächsten Tag auch nicht so zuträglich. <lacht> ich.
0: Auch selber Plattenspieler mit angeschleppt und... Äh nee, die
1: waren Gott sei Dank da, aber auch nur so Reloop-Dinger, auch mit einem ganz miesen Mischpult. War uns aber alles egal. Wir wollten dann, also wir Platten dahin bringen, okay, aber dann noch einen Plattenspieler mit einem Mischer und das war uns dann auch zu aufwendig.
0: Und gab es eine Garage schon oder was war der Deal?
1: Ja, es gab eine Garage, die flüssig war die Gage,
0: so, da, da konnte man nicht meckern ähm,
1: aber da hat man jedenfalls mal Leute gesehen und es gab auch mal Feedback äh, wie die Leute das so fanden, weil es gab da diese Musik noch nicht, da lief auch viel Punkrock und was lief denn da noch so New Wave Abende gab es da auch oder so wirklich Nassan Soul und Hip Hop haben die da alle nicht gehört also wir haben so viel Hip Hop gespielt und viel Funk und Soul ähm, aber auch mal einen reinen Hip-Hop-Abend gemacht und da waren so einige Stammgäste schon so ein bisschen überrascht, dass es vielleicht auch schönen Hip-Hop gibt.
0: Ähm, was für, Also wie würdest du das Publikum beschreiben, so wie ist die Altersstruktur gewesen? Von bis, also von
1: der 18-jährigen FSJ-lerin bis zum 45-jährigen Maurer waren da eigentlich alle. Nebenan war auch noch das Seemannsheim, also die haben da auch gerne mal Bier getrunken.
0: Das heißt, war das dann eher so eine Feierabendbierstimmung oder sind dann Leute bewusst dahin gekommen, weil sie wussten, heute können wir Musik hören? Und
1: also natürlich haben wir wieder die halbe Stadt mit unseren Plakaten plakatiert <lacht> und so. Damals konnte man das ja noch wild plakatieren und Sehr so. Sehr lüblich. Und dann kamen natürlich Freunde, Bekannte, aber auch einfach Leute, die man nicht kannte, die das dann gesehen hatten und denen gesagt haben, ach, ihr seid das, ist ja interessant. Und nachdem wir das, glaube ich, auch so ein halbes Jahr durchgezogen hatten, war das mit dem jeden Donnerstag Auflegen auch nicht mehr so ganz unser Ding. Und dann ist Gott sei Dank irgendeine Partyreihe da abgesprungen oder sie sind weggezogen und konnten deshalb nicht mehr da auflegen und dann haben wir gesagt, ey, wir würden jetzt auch einmal im Monat hier einen Abend machen, den nennen wir Soul Food. Und, und der,
0: dann, Donnerstag der Donnerstag ist dann weggefallen? Der Donnerstag ist dann weggefallen, also
1: ich habe mich dann auch ähm, späteren viel um das ganze Programm da gekümmert, ähm, um die ganze Koordination, dass auch mal Leute aus Kiel vielleicht da hinkommen, weil ich schon einen starken Bezug nach Kiel hatte. Ähm, ja, und dann ging das los mit SoFood. Damals nur noch mit Lutz und ich. Und ein Jahr später kam Suppe noch dazu. Und dann haben wir das ein paar Jahre lang zu dritt durchgezogen.
0: Habt ihr dann richtig die Platten auch schon so gemixt? Oder war das dann eher so, so, ja, so ein war jetzt also
1: unsere Mixing-Skills möchte ich mal als rudimentär betrachten. Das war dann vielleicht auch eher Zufall, wenn mal was gepasst hat. Also das war uns auch nicht wichtig. Wir haben uns halt nie so als wirkliche DJs gesehen. Wir haben nur geschrieben Plattenaufleger. Weil wir genügend gute Hip-Hop-DJs kannten, so und die dann mit Backspins und sonst irgendwas rumgemacht haben und wir immer gedacht haben, ja, pff, kann man machen, muss man auch viel für üben, sind wir zu faul zu.
0: <lacht> nee, das ist ja vollkommen legitim. Ich sag mal, an erster Stelle steht ja, dass irgendwie man die Leute unterhält mit seiner Musikauswahl und ja. ähm, so und danach kann man dann überlegen, ob man noch sich Mixing-Skills aneignet. Die sind dann erst viel später gekommen. Die kamen später. Leider.
1: Leider, muss man sagen. Was, wie gut könnte man sein, hätte man damals schon richtig geübt.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich bin immer noch der Ansicht, dass die Musikauswahl das A und O ist und dass man auch einen guten Abend haben kann, wenn man es gar keine Übergänge gibt, äh, solange die Musikauswahl halt stimmt. Und äh, umgekehrt wird es halt nicht funktionieren. Also jemand, der unglaublich gute Skills hat am Plattenspieler, wird die Leute nicht unterhalten, wenn wenn er einfach eine schlechte Musik aufhört. Der
1: Tune ist immer noch das Wichtigste.
0: Absolut. Ähm, was war das denn für ein Hip-Hop, den ihr gespielt habt? So ja,
1: Das war schon so äh, 90er Jahre Golden Era Sachen. So.
0: Nur amerikanisch oder auch deutschsprachig?
1: Viel amerikanisch. Wir haben damals auch schon so MC Linné, Beginner und so gespielt. Aber das war nicht so ganz im Vordergrund. So, Wir haben uns eigentlich so darüber, wir haben zuerst viel Rap gehört. Und über die Samples, nach der Suche den Samples, so sind wir dann aufs Soul gekommen und fang. Und haben dann auch immer zuerst äh, den Remix oder äh, besser gesagt das Sample gespielt auf dem Hip-Hop-Stück und dann das Original. Damit die Leute dann auch das mal hören.
0: Achso, ich dachte der, der, die eigentliche Reihenfolge wäre andersrum, dass man immer kurz, weil die Soul-Samples ja meist weniger tanzbar sind, dass man erst das Soul-Sample anteast. Und dann das das, das
1: hätte man mit guten Mixing Skills bestimmt machen können.
0: Ja, aber auch interessant zu hören, dass ihr es das andersrum gemacht habt. Also, ich glaube, also, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Das ist ja auch schon echt, das
1: ist so, wir haben damit 98 angefangen, das ist ja auch schon ein bisschen her. Wir haben damals auch nichts aufgenommen davon. was Macht man ja heute und so, man nimmt ja seine Sets auf, um sich das mal anzuhören und so. Haben wir damals nicht gemacht. Äh, schade, hätte man mal machen sollen. Wüsste man jetzt mehr. Dafür habe ich noch mein erstes Mixtape. Das heißt Kai Jenike Klasse 5b.
0: Das hast du in der Klasse 5b aufgenommen? Genau.
1: Wirklich? Ja, und das habe ich noch. Und äh, das ist nicht gemixt, aber es sind jedenfalls... Ich habe die Lieder ausgesucht, die auf diesem Tape sind. Und ich habe es, es nicht aus dem Radio aufgenommen, sondern von den Schallplatten von meinem Vater aus dem Laden. Mein Vater hatte früher einen Radio-Fernsehladen. Genauso wie mein Großvater das auch hatte. Und äh, als ich begann, mich für Musik zu interessieren, so mit 10, 11, 12 Jahren durfte ich mir am Wochenende einmal die Platten mitnehmen zu Hause und dann aufnehmen. Und dann kamen sie natürlich am Montag wieder zurück in den Laden.
0: Also der hat Platten verkauft unter anderem?
1: Unter anderem, ja. Radio, Fernseh also ein Gedöns.
0: Und weißt kannst du dich noch erinnern, nach welchen Kriterien du dann ausgewählt hast?
1: Also, also hattest
0: du, du, du viel mehr Platten mitgenommen, als du am Ende dann aufgenommen hast? oder ja. Hast du einfach ja Also, ja.
1: also ich habe eigentlich immer so viel mitgenommen, wie ich durfte so. Irgendwann hat mein Vater dann gesagt, ja, jetzt ist es aber auch mal gut, das hörst du ja auch nicht alles an einem Wochenende und, ja, das war immer, keine Ahnung, so 20 Platten oder so. Und dann habe ich da immer in mir anscheinend interessante Stücke rausgesucht.
0: Und dann auf Kassette aufgenommen, das heißt, du hast äh, einen Song laufen lassen, das sind aufgenommen, Pause gemacht, genau. nächste Platte Nix drauflegen, dann... Genau. Und, ja, wo kann ich das hören? Ist das auf, hast du es auf Soundcloud hochgeladen, oder?
1: Nee, ähm, wir sind gerade äh, gedanklich dabei, die ganzen... Radiosendungen, Frankie Notes Radiosendungen zu digitalisieren. Und vielleicht könnte ich dieses Tape dann auch nochmal digitalisieren und dann hauen wir das mal auf Mixcloud raus oder so.
0: Hast du denn dann kürzlich dann nochmal reingehört in die alten Radiosendungen und, und wie hast du dich dabei gefühlt? Ah, ja, da
1: fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also es ist nicht das Problem, meine Stimme zu hören. Das äh, kennst du ja wahrscheinlich. Das legt sich ja irgendwann. Man gewöhnt sich daran. Das ist halt seine Stimme und man hört die dann mal. Ähm, wir haben aber nicht wirklich gute Moderat Moderations- Sachen drauf gehabt. Also, wir sind uns ständig ins Wort gefallen, waren dann auch mal vor, also vor dem Mikrofon sauer aufeinander, weil der andere jetzt dann <lacht> doch nicht den Song gut fand, der war da Also, so
0: richtig, es war sehr persönlich, möchte ich sagen. Verstehe. Ähm, so, dann hast du gesagt, du hast gab schon Connections nach Kiel. Nee, Quatsch, so weit sind wir noch gar nicht. Erstmal wollte ich noch wissen, ähm, bei eurer Food veranstaltung gab es da noch irgendwo einen Fans und hat sich das etabliert? Ja, so als so das, das hat sich
1: mega etabliert. Das war ein kleiner Laden, ich würde mal so sagen, da hätten 150 Leute reingepasst in den vorderen Teil, wo es barmäßig war und mit Billard und so und hinten kleinerer Tanzraum mit einer kleinen Bühne, wo auch ab und zu mal Bands gespielt haben. Da waren dann irgendwann mal so 300, 400 Leute. Wie wir die da reingekriegt haben und warum das überhaupt geklappt hat, weiß ich nicht mehr. Wir haben uns jedenfalls gefreut wie Schneekönige. Ähm, wir haben den Eintritt damals immer gewürfelt. Das fanden die Leute auch total super. Und irgendwie konnte jeder davon dann von einmal auflegen, seine Miete zahlen, sein WG-Zimmer. Fanden wir super. Platten konnte man sich davon dann doch immer noch nicht kaufen, aber das ist ja normal.
0: Und wie ging es dann zu Ende? Also wann, wann, Was war der Grund, dann nicht mehr weiterzumachen? Ähm,
1: das Betaste hat zugemacht, ich glaube, Ende 99, Ende 99 glaube ich ja, nee, nee, Anfang 2000 war das, weil der Betreiber nach Hamburg gegangen ist und da einen anderen Laden aufgemacht hat. Jetzt das Bad Taste am Hamburger Berg. Genau. So,
0: was hat dich nach Kiel verschlagen?
1: Während wir diese SoFood-Sache gemacht haben, äh, haben wir schon die Leute vom Luna gekannt, die das damals gemacht haben, Henning und Thorben. Und die suchten auch immer äh, Programm, was bei denen reinpasst. Und die haben dann gesagt, wollt ihr nicht bei uns auflegen? Und das haben wir dann Anfang 2000, ich glaube, es war Januar 2000, das erste Mal gemacht. Und schwupps kannte ich den Luna Club.
0: Also du warst im Grunde dann, oder du kanntest die?
1: Genau, die hatten ein Jahr vorher den Laden aufgemacht. Hat man natürlich von gehört. So, Man tingelte ja auch immer zwischen Lübeck, Hamburg und Kiel rum und hat sich alles angehört, was so los war. Ähm, und war da natürlich dann auch vor Ort und dadurch hat man sich so kennengelernt.
0: War der Club denn damals, bei der kurz nach der Eröffnung, auch so, wie er jetzt ist oder hat sich da irgendwas stark verändert?
1: Nee, der sah äh, unten im Club, wo wir den Dancefloor haben, äh, komplett anders aus. Also der Eingang dahin war ganz anders. Wir hatten da unten noch ein Büro, wo jetzt die Garderobe ist. Ähm, das DJ-Pult war an der Seite, wenn du die Treppe zum Dancefloor rumgehst, rechts, so da war dann aber auch noch eine, eine Balustrade, also es war äh, er, sah, okay, er war sehr ver, verbaut, sag ich mal so.
0: Und der Club hat er dann 2000 glaube ich, oder 2000 aufgemacht? Genau. Ähm, wie sah denn damals, so, sofern du das beurteilen kannst, das Nachtleben generell in Kiel aus? Also gab es Vergleichbares in der Nähe? Also es muss dazu sagen, es ist in der Bergstraße und es gibt ja schon äh, auch Einige Läden drumherum irgendwie, auch, genau. auch wenn die teilweise ein ganz anderes Programm machen. Aber ist ja schon Die schon es damals auch,
1: also äh, da gab es noch mehr Läden, da wo das Tucholsky ist in diesem Block, sage ich mal. Ähm, in diesen ganzen Katakommen gab es viel mehr Läden, die auch frequentiert waren, so Rockläden, Popläden, äh, ein kleines Kino war da drin, äh, noch ein schöner Underground, so Indie-Underground-Laden, ähm, da war richtig viel los. Also da Tucholski war auch immer voll am Wochenende, da waren bestimmt 2000 Leute am Wochenende. Das war schon gut, dass wir da saßen, weil die Leute es einfach gesehen haben, wenn sie in die anderen Läden gegangen sind, hier hat was Neues aufgemacht und die Leute wollten auch was Neues.
0: Weißt du, was vorher da drin war, auch ein Club?
1: Ähm, vorher, also ganz, ganz früher war da auch mal ein Club drin, sagen immer so manchmal alte Leute, die vor dem Club stehen und so gucken und dann frage ich, ob ich ihnen helfen kann. Die sagen dann immer, ich habe hier mal gefeiert. Ah ja, wann war das denn? <lacht> Ja, so in den 70ern. Bevor äh, der Luna da direkt reinkam, äh, war es allerdings noch mal kurzzeitig das Sixpack. Ähm, ein Laden mit einem Prinzip, kauf sechs Bier, krieg eins umsonst. Das gab es dann aber nur ein Dreivierteljahr. Und davor war es ein australisches Restaurant namens Boomerang. Naheliegend. Ja, mit einem Flugzeugteil oben über dem Club und so. Es
0: war ein bisschen... Auf dem Dach dann, oder was? Ja. Auf diesem Vordach. Da Ach, auf so dem Ab Vordach. Abgeschnitten, ah, okay. Dass
1: man da das überhaupt drauflegen durfte, statisch, das hat mich schon gewundert.
0: Also das heißt, dein erster Kontakt zum Luna war im Grunde, dass du da Partys veranstaltet hast genau. und auch noch nicht in Kiel gewohnt hast. Genau. Und ist das Konzept dann hier in Kiel auch direkt aufgegangen?
1: Das ist insofern aufgegangen, weil der Club sowieso andauernd voll war. Also es war dann auch so, dass die Leute nicht unbedingt wegen der Party dahin gegangen sind oder wegen der Musik, sondern einfach da gibt es einen neuen Club, da gehe ich hin. Das war auch das Erlebnis, was ich vom ersten Mal auflegen hatte. Halt eine Stunde aufgelegt oder zwei. Ein Typ, die ganze Zeit vom DJ-Pult am Tanzen hatte. Super Spaß, alles war super. Und irgendwann hat er sich den Mut genommen und einen Musikwunsch geäußert. Und er wollte dann Rammstein hören. Und er tanzte die ganze Zeit zu Funk, Soul und Rap-Musik. Und ich dachte mir so, echt? ja, das wird doch jetzt gut reinpassen. Und ich so, ach, weil, also, glaube ich nicht.
0: Ja, das Gespür für Musikwünsche hat sich offensichtlich in den letzten 18 Jahren nicht verändert, also... Nein, das glaube ich, auch. Nee, nee. <lacht> Außer, dass jetzt immer das Handy gezeigt wird. Stimmt, das wird jetzt nicht mehr gesagt, das wird jetzt noch genau. gezeigt.
1: ist ja auch so laut, man hört ja nichts.
0: Ja, ganz genau. Also, wie, wie das Programm des Clubs jetzt ist, weiß ich, aber ähm, die beiden Betreiber, die es vorher gemacht haben, haben die ein ähnliches Konzept gehabt, also... <lacht> Ihr macht ja so, dass ihr im Moment freitags überwiegend elektronische Veranstaltungen habt und samstags eher urbane. Äh, war das von Anfang an so?
1: Nee, das war äh, nicht so getrennt. Es war auch nicht so, dass äh, so viel mit Bookings gearbeitet wurde. Es gab schon ab und zu welche. Ähm, aber es gab so klassisch, wie man das so außer Dorfdisco kennt, am Freitag legt der und der auf, am Samstag legt der und der auf. Also dann war es manchmal auch nur ein DJ für den ganzen Abend, der dann jeden Samstag mal aufgelegt hat was ja auch eine gewisse Abnutzung bei der Laune des DJs verursacht, wenn er die ganze Zeit alleine ist. Und wie das damals ja so war, äh, kaufte man sich ja nicht jede Woche 100 neue Songs äh, auf CD oder Platte. Und dann war das Programm ja immer ziemlich gleich.
0: Hat das im Club geschadet? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass es am Anfang, als er neu war, gehyped wurde und immer voll ja, war. Ja, also
1: man hat das schon gesehen, so dass... Äh, die Leute das dann auch nicht immer nochmal hören wollten. Also das, was man selber kannte, wenn man äh, so rumgetingelt ist und ähm, mal in kleinere Läden gegangen ist, wo es dann auch so ähnlich war, dass ein DJ da jeden Samstag auflegt, dass man dann schon wusste, jetzt spielt er den, ich kann jetzt die nächsten drei Songs sagen. So, und das ist natürlich lame. Und da haben sich dann auch schon viele DJs so zusammengefunden und haben gesagt, ach, wir machen eine Crew und dann wird das jetzt vielleicht ein bisschen aufgelockerter oder so. Das ist dann auch schon passiert.
0: Und wenn ich das gerade richtig erinnere, dann bist du zwei Jahre später, hat äh, Helle dann den Laden übernommen? Genau. War das auch der Moment, wo du nach Kiel gezogen bist? Nee, ich bin ähm, Mitte 2000 nach Kiel gezogen. Wegen der Partys oder was hatte ich irgendwie? gesagt? Weil
1: ähm, ich hatte in Lübeck neben dieser Partyreihe SoFood äh, noch meine Ausbildung gemacht als Segelmacher. Die war beendet. Dann habe ich äh, kurze Zeit im Werkhof, einem soziokulturellen Zentrum gearbeitet, wo auch Partys und Konzerte veranstaltet wurden. Das war aber auch nur so ein Nebenjob und ich musste jetzt irgendwas machen und ich wollte halt nicht Segelmacher bleiben. Und dann haben mir die Jungs, die damals den Luna gemacht haben, Tom und Henning, mich gefragt, ja, willst du uns unterstützen? Dann arbeite doch hier jeden Tag.
0: Hast du während der Ausbildung dann schon gemerkt, dass das nicht dein Beruf wird? Ja. Was macht man denn als Segel? Also ja, als Segelmacher macht man, man macht Segel, man Se aber... Man macht ähm, Segel genau. Und alles, die,
1: was aus Stoff ist und zum Boot gehört, macht man nämlich auch. Stelle ich, mir
0: vor, dass man, ich stelle mir jetzt vor, dass da so eine riesige fünfmal so große äh, Nähmaschine steht und dass man dann da so riesige Segel durchschiebt. Oder? Genau, so macht man auch.
1: ja. ja. Man, also, man hat eine riesige Nähmaschine, die, äh, wo man auch nicht seinen Finger drunter halten sollte, weil die näht auch durch seinen Finger durch ähm, und hat ein riesiges äh, Segel, was man versucht, darunter äh, zu nähen. Es ist... Ähm, es hört sich so nach so einem schönen Beruf an, ganz malerisch und man ist im Hafen des Öfteren und so. Es ist total der Knochenjob.
0: Ja, ich denke auch, weil so Stoffe sind ja extrem schwer. Genau. Segel sind mitunter wahrscheinlich auch relativ groß. Sehr groß sogar. Ähm, wird das immer noch so gemacht oder gibt es mittlerweile einfach wird das maschinell irgendwie? Also
1: ich bin ja schon ein paar Jahre raus und habe mich da jetzt auch nicht so weiter informiert. Aber es ist ja, es gibt jetzt neue Fertigungstechniken. Die werden jetzt teilweise nicht mehr genäht, die werden geklebt. Also, es wird quasi so eine Negativform gemacht von, von dem Segel und auf diese Negativform klebt man die einzelnen Segelbahnen.
0: Aber immer noch so, dass da echte Menschen stehen und da die stehen auf, noch auf, aufeinander auch aufeinander legen. Und, genau. Okay. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr anstrengend vor. Irgendwie. Ja. Ähm, ich wollte was
1: Einfacheres. Das hat nicht geklappt.
0: Dann hast du im Luna angefangen ähm, zu arbeiten. Genau. Gab es denn auch mal einen Moment, wo du gedacht hast, ähm, also so eine Form von Existenzangst hattest oder dir nicht genau sicher warst, wie du dann irgendwie deine Miete zahlen sollst?
1: Also es ist ja klar, dass äh, jeder wirtschaftliche Betrieb ja äh, in Parabelform funktioniert. Also es gibt Hochzeiten und es gibt Tiefzeiten. <lacht> Entschuldigung. Und diese Tiefzeiten sind natürlich dann schon manchmal sehr hart, weil man ja nicht wirklich weiß, warum kommen die Leute denn nicht? Vor allem, wenn man versucht, ein innovatives Programm zu machen, für dieses Programm auch vielleicht viel Geld ausgibt, damit man hofft, dass Leute kommen und dann kommen die einfach nicht. Und es sagt ja keiner, ich komme nicht, weil ich das blöd finde, oder es, man kriegt einfach kein Feedback, kein negatives. Und da gab es natürlich in der ganzen Zeit, wie der Club existiert, auch äh, Tiefen. Und eine große, ein großer Einschnitt gab es 2007, da hatten wir eine Brandverhütungsschau, nennt sich das. Das macht die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt in solchen Läden, die über 200 Leute fassen. Und die sagen dann, was baulich geändert werden muss, damit im Fall eines Brandes hier niemand umkommt. Und da mussten wir sehr, sehr viel machen. Das hing aber damit zusammen, dass das Tuchholz, was neben uns ist, das so ein bisschen vernachlässigt hat. Und die äh, sehr genervt waren von Feuerwehr und Ordnungsamt und dann mal richtig hingeguckt haben. Also bei uns war es vorher auch nie gefährlich. Aber dann wurde halt alles gemacht, was man machen kann. Also nur äh, die härtesten Brandschutztüren, Wände einreißen, damit die äh, 90 Minuten feuerfest sind. Eine Brandmeldeanlage haben wir, die auch einmal zum Einsatz kam, obwohl es nicht gebrannt hatte. Kann ich nachher vielleicht noch mal erzählen. <lacht> Shoutouts an dieser Stelle an die Disco-Diamanten aus Köln. <lacht> ähm, und äh, da musste viel investiert werden und viel Eigenarbeit geleistet werden über einen sehr schnellen Zeitraum, weil wir durften dann nicht mehr als 199 Leute in den Club lassen, weil dann diese ganzen Verordnungen noch nicht gelten. Und das kam zu so einem Zeitpunkt um die Weihnachtszeit rum, die für uns eine sehr wichtige Zeit ist.
0: Ich noch mal kurz dazu, wie viele Gäste bei euch also wie, normalerweise wie, auf wie viele Gäste der Club zugelassen ist?
1: Also es gibt gar keine Beschränkung, wie viel man reinlassen darf. Das ist das Witzige an der Sache. Also da, da sagt niemand, nö, geht nicht. Aber bei 500 Leuten ist dann
0: schon Schluss. Ne? Okay, nur dass man ein Gefühl hat, 500 könnten und 199 ja. dürfen. Ja. Ähm, aber was ich jetzt eigentlich mit der Frage meinte, ist in der Anfang, also ich höre jetzt raus, dass du auch von Anfang an da so ein bisschen involviert warst in das Ganze, obwohl du ja nur in Anführungsstrichen angestellt bist, aber ja trotzdem genau. irgendwie dann auch abhängig von dem Erfolg des Ladens bist und das ja auch offensichtlich dann, ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll, ist ja auch egal. Also du warst von Anfang an nicht nur ein Angestellter, ne, sondern involviert. Ich habe das
1: äh, von Anfang an immer als auch mein Baby betrachtet. Also dadurch, dass ich da früh auch mit Sofut aufgelegt habe, habe ich immer gedacht, das ist wichtig, dass dieser Laden auch an den anderen Tagen funktioniert. Und, ähm, da es hier im Norden überhalb Hamburgs nichts Vergleichbares gab damals und vielleicht auch heute nicht, ähm, war mir ja schon sehr wichtig und eine Herzenssache.
0: Nee, worauf ich aber eigentlich ähm, hinaus wollte mit der Frage, ob du Existenzangste hattest, ähm, nämlich in dem Zeitraum, wo du gemerkt hast, okay, ich werde tatsächlich nicht Segelmacher beruflich, sondern jetzt suche ich mir was anderes und das Nö. wird dann... Nee?
1: Nö, Ach, da war ich doch jung und ach, mir gehört die Welt, es wird doch alles gut. Jetzt, diesen Monat ist halt mal wenig Geld da. Ja gut, dann wird es nächsten Monat schon besser. Nö, hatte ich nicht.
0: Nö. Okay. Ähm, und dann, 2002, hat Helle den Laden übernommen. Genau. Wie kam das denn dazu? Ähm,
1: Henning und Torben haben das zusammen gemacht. Wie gesagt, der eine ging noch zur Schule, der andere hat Zivildienst gemacht. Dann ist Torben irgendwann zum Studieren, ich glaube, nach Frankfurt gegangen, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und Henning wollte das nicht alleine machen. Und da Helle ähm, auch mit Groove Komplex, seiner Agentur, äh, Veranstaltungen im Club gemacht hat und außerhalb des Clubs, war es naheliegend, denjenigen zu fragen, weil der kannte sich damit aus, wie das alles so funktioniert. Und ich wollte es nicht machen. Ich dachte nicht daran, also ich dachte auch nicht daran, dass ich jetzt äh, 2018 da auch immer noch was mit zu tun habe dachten wir alle nicht. Also denken Helle und ich heutzutage auch immer noch so, was für ein Glück haben wir denn, dass wir das immer noch machen können und dürfen. So.
0: Lief das denn dann nahtlos oder habt ihr dann so einen Cut gemacht und gesagt, okay, jetzt bauen wir um und stricken das Programm komplett um?
1: Nee, also wir haben natürlich nicht äh, den Club zugemacht und ein halbes Jahr später auf, hier alles neu. Geht ja nicht. Das, das Geld muss ja fließen. Wir müssen ja Einnahmen haben, damit wir äh, auch unsere Leute bezahlen können, damit die auch gerne bei uns arbeiten und so. Und wir haben es dann einfach Stück für Stück während des Betriebes sozusagen umgebaut. Also man hat dann immer von Montag bis Donnerstag Zeit gehabt, irgendwas baulich zu verändern. Da musste man da äh, schnell reinhauen und das machen. Und dann war der Laden halt wieder auf. Also es gab keine
0: Baustellenparty. Jetzt kommen wir endlich auch mal dazu, den, damit die Leute sich das auch vorstellen können, die noch nicht dort waren, den Club zu beschreiben. Also ähm, der aufmerksame, fest- und flauschig-Hörer weiß, ihr seid... <lacht> Ihr seid ein Kifferclub im Keller mit mhm. äh, sehr schmalen Klotüren. Das wissen wir jetzt schon. Was, was muss man noch wissen über den Club?
1: Also es gibt zwei Ebenen. Äh, oben ist es eher ein bisschen chillig mit äh, vielen Sofas. Wem es was sagt, kann man auch mal googeln. Dessede Sofas sind das übrigens.
0: Ähm, was heißt das? Besondere Marke? oder? Das ist
1: äh, eine, ein Designer-Sofa aus den 70er Jahren. Man sieht es denen jetzt nicht mehr so ganz so an. Das, mhm. Aber äh, sie sind jedenfalls sehr schön und bequem. Wir haben eine Tischtennisplatte da. Ähm, es gibt auch ein DJ-Pult, eine Bar. Unten gibt es den Dancefloor, natürlich eine Bar, DJ-Pult und die Garderobe.
0: Ähm, du hast gesagt, ungefähr 500 Gäste gehen bei euch rein im Peak. Ähm, aber der Club ist schon so aufgeteilt, dass ich würde mal sagen so 50-50. Also 50 Prozent gehen in den Keller und 50 Prozent oben. Stimmt das?
1: Nee, also ähm, die meisten gehen schon in den Keller. Die wollen echt? weggehen, okay. die wollen tanzen, die wollen laut nee, nee, Musik. Ich meine
0: jetzt nicht, wo die Leute hingehen, sondern die Kapazität, meine ich jetzt. Also damit man sich vorstellen ja, kann, Ja, die, die Kapazität die Größe, ist also
1: eigentlich schon na unten größer. Ein Bisschen es, größer, aber... Es wirkt na, fast schon doppelt ja. so groß. Also okay. wenn oben...
0: Ich messe das gleich nochmal aus.
1: So 100 Leute passen oben rein, würde ich sagen. Dann ist auch schon... Das denkt man aber nicht, aber es ist doch echt? ganz schön klein. Oben oh, nur 100 und
0: mhm. echt? ich messe das gleich nochmal aus. Ja, okay. <lacht> uh. Hier wird ja. noch nachgemessen. <lacht> das... Also ich habe einen ganz anderen Eindruck. Äh, ja, und ich hatte ja eben schon angedeutet, ähm, euer Programm ist freitags ähm, hauptsächlich elektronisch und samstags äh, Richtung urbane Musik. Und ihr macht aber auch noch... Unter Was meinst du
1: no denn mit urbaner Musik?
0: Ja, zum Beispiel Hip-Hop, aber ihr macht ja auch noch andere Sachen außer Hip-Hop.
1: Genau, wir machen äh, zum einen Hip-Hop, äh, Trap-Sachen laufen natürlich auch bei uns. Ähm, Reggae ist natürlich auch ein Teil mit Sofa Hi-Fi, dem ortsansässigen Soundsystem. Ähm, Oh.
0: Und, also das meine ich mit urbaner Musik und äh, ja genau, zusätzlich macht ihr noch Lesungen und Quizabende genau. und wir Konzerte. Genau,
1: äh, wir machen natürlich Lesungen äh, im Luna Club, aber auch außerhalb des Luna Clubs, wenn es mal äh, zu groß wird dafür. Äh, zum Beispiel Bela B., Heinz Strung, Rocco Schamoni. Ich gucke auf meinen Spickzettel, damit ich keinen vergesse.
0: Ich bin froh, dass du auch noch einen Spickzettel hast, mhm. meiner ist ja nicht hier.
1: Naja, solche Leute halt Charlotte Roche haben wir gemacht, Zelda Sumuncho. So das passt natürlich alles nicht in den Club.
0: Jetzt, wo wir gerade bei Name Dropping sind, äh, ich habe mir auch nochmal, ihr habt ja so eine schöne History auf der Webseite, wo man. Äh, War ich heute auch nochmal drauf, na <lacht> <lacht> nach Jahren äh, sortiert äh, sehen kann, wer wann aufgetreten ist. Ähm, ja, was so den elektronischen Techno-Bereich angeht, habt ihr auch schon diverse berghain djs gehabt. Marcel Detmann, Ben Clark, dann Mundbutica, Akka Akka, Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner tatsächlich Fritz live. Kalkbrenner. Der steht aber nicht drauf, oder? Hab ich dachte, den hast du überlesen. Ja, okay. Mhm. Äh, ja, okay, die Kalkbrenners, äh, ähm, DJ Fono, so, das ist so die, die elektronische Riege. Dann, und im Hip-Hop habt ihr auch so ziemlich alles gemacht. Ähm, Trettmann-Konzert. Ähm, ja, ich habe den genau. Spickzettel nicht. Du musst jetzt sagen. Ich weiß Gut, nicht. Äh, dann lese ich mal ab. Ja, ja, mal. Äh,
1: ja klar. Trettmann. Äh, wen hatten wir noch? und Fashon, L.O.G., Smith Wesson, the Damager, Afura Ich gucke jetzt nur... Diggerable Planets, das war das erste Hip-Hop-Konzert, was wir gemacht haben, 2005. Da äh, dachten wir jetzt, jetzt werden wir die Superstars. Wir können Diggerable Planets machen. Jetzt, jetzt Gibt es ja gar keine Grenzen mehr für uns. Klar gibt es immer Grenzen. Aber wir haben dann noch äh, andere schöne Sachen gemacht. Sean Price hat bei uns noch gespielt. Rest in Peace an dieser Stelle. Ugly Duckling. DJ Newmark war mit seinem Toyset da. Das war auch sehr schön. Äh, ja, das waren so die Kunst. Also, ich also guckt einfach auf der Seite bei History ja, und lest es euch selber du durch. Reinkommt. so. Und natürlich viele DJs von äh, Marius Number One, DJ Matt, Style Wars und wie sie alle da sind.
0: Ja, die ganze hip auch immer sehr zeitgemäß. Und das Interessante ist, dass ich im Vergleich zu anderen Clubs in, in Kiel halt das Luna schon auf dem Schirm hatte, bevor ich das allererste Mal überhaupt in Kiel war, weil ihr halt konstant halt so ein gutes Booking gemacht habt. Und wie
1: bist du dann geko darauf gekommen? Hast du einfach geguckt, wo die einzelnen DJs... Und das kriegt man ja aufstehen? irgendwie mit
0: in seine Timeline gespült, so, wo legen die, die Kollegen auf und irgendwie... Das okay,
1: dann kam da öfter mal Luna. Ich kann dir
0: jetzt nicht mehr genau sagen, wo ich es gesehen habe, aber ich kannte den Luna-Club, bevor ich ihn kannte, sozusagen. Ähm, und ich nehme an, dass es das einfach auch Strategie war. Oder? Also, dass, das, dass immer so das, das hohe Level an Bookings hat mhm. auch dafür sorgen soll, dass man ein bestimmtes Image hat. Und
1: also, man muss ja irgendwas machen, um sich von den anderen abzuheben. Was haben die anderen nicht gemacht in Kiel? Sie haben nicht so in so einer Frequenz wie wir das tun, Bookings gemacht, in welchem Bereich jetzt auch immer. Das ist schon wichtig, um immer aktuell zu bleiben und interessant für die Leute zu bleiben. Und wenn man zu einem Booking geht zum ersten Mal in einen Club und man, einem gefällt das, kommt man vielleicht auch mal zu einem Abend, wo in Anführungsstrichen nur die Locals auflegen. Das die, war immer so das Prinzip.
0: Aber die interessante Frage ist jetzt tatsächlich von mir, also A, funktioniert das und B, funktioniert das heute noch im gleichen Maße, weil ich habe manchmal den, den, das Gefühl, dass so andere Clubs auch auf die Idee gekommen sind und halt immer teures und hochwertiges Booking machen und also die Frage wäre jetzt, wie nachhaltig ist das? Ist es wirklich nachhaltig?
1: Also ich glaube, es würde den Club nicht jetzt schon im 18. Jahr geben, wenn wir das nicht so gemacht hätten und es wird ihn auch in Zukunft nicht geben, wenn wir das nicht weiter so machen würden. Ähm. Nachhaltig meinst du damit, dass sich das auch immer rechnet, dass vielleicht die Gagen auch manchmal ähm, so hoch sind, dass diese Einnahmen am Eintritt und an den Getränken das nicht deckeln können?
0: Ja genau, also das, das ist ja eine Mischkalkulation. Ihr genau. geht ja davon aus, dass der Gast dann wiederkommt, weil er den vielleicht wegen seinem genau. Lieblingskünstler in eurem Laden war und dass er nochmal wiederkommt. Ähm, genau, das meine ich mit nachhaltig.
1: Also nicht jeder Abend äh, rechnet sich natürlich dadurch, wenn man ein großes Booking macht. Das ist...
0: Aber die Gäste kommen tatsächlich dann wieder und sind nicht nur einmal da, wenn Trettmann da ist und dann hat man sie nie wieder gesehen.
1: Man verliert, man kennt natürlich nicht jeden Gast mit Gesicht, so, ne? Das ist natürlich, aber man merkt schon, allein wenn die Leute reinkommen oder wenn sie halt im Club sich bewegen, ob die zum ersten Mal da sind oder nicht. So, wenn sie mit weit aufgerissenen Augen das Klo suchen und äh, hinter den Tresen laufen wollen, so dann merkt man schon, okay, zum ersten Mal da. Ähm. Man sieht das schon so ein bisschen, wer zum ersten Mal kommt. Und da sich viele Leute gut auskennen, denke ich immer, ach, hier, wir haben schon ein großes Stammpublikum. Und das ist auch, ändert sich natürlich auch über die ganzen Jahre. Es gehen ja meistens die jüngeren Leute aus. Und die so ab 30 kommen ja dann nur seltener. Kenne ich, ja. <lacht> ja. du gehst ja nur nicht aus, weil du mal auflegen musst.
0: Ja, aber ich bin auch so eine Couch-Potato geworden. Also wenn ich frei habe, dann gehe ich auch nicht zwingend jedes Mal aus. Mache ich
1: übrigens auch nicht. Wenn ich frei habe, finde ich es total gut, einfach zu Hause zu sitzen oder mit Freunden zu Hause zu sitzen oder auch mal einfach einen Film zu gucken.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt quasi indirekt zugegeben habe oder released habe, dass ich über 30 bin. Vielleicht, ich denke mal, die Leute dachten, ich wäre irgendwie ja, Anfang das war 20. Aber... Witz,
1: Witz, das war nur ein Witz. Ja. Der sieht jedenfalls jünger aus.
0: <lacht> Nein, ich bin wirklich über 30, tatsächlich. Ähm, Kiel hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich ja meinen Spickzettel nicht dabei habe, ähm, ungefähr 250.000 Einwohner. Ja. Das ist ja... Schon, schon eine Großstadt, aber trotzdem ja noch vergleichbar mit irgendwie den ganz großen Städten in Deutschland, relativ klein. Wie, also wie, wie würdest du so die, das Nachtleben in Kiel beschreiben und dann noch anschließend die Frage halt, ja, lohnt es sich dann wirklich solche großen Bookings immer zu machen, wenn man in Anführungszeichen so eine kleine Zielgruppe hat?
1: Es lohnt sich auf alle Fälle, alle möglichen großen Bookings zu machen, an die man rankommt. Muss man machen, ist, äh, finde ich, auch die Aufgabe. Und nur weil wir eine kleine Stadt sind, heißt das ja nicht, dass es nicht genügend Leute gibt, die das interessiert. So, klar ist, die, die zu uns kommen, sind zwischen 18 und 30, sage ich mal. Meistens sind es ja dann auch Studenten. Ähm, und da hat sich das natürlich in den letzten Jahren, dieses Ausgehverhalten von Studenten schon stark geändert seit der Einführung des Bachelors und Masters merkt man einfach, die müssen mal richtig studieren. Die feiern jetzt auch nicht mehr drei Tage die Woche. Und vielleicht, was auch noch hinzukommt, äh, hinzukommt dass die Mieten ja äh, exponentiell gestiegen sind. Auch ein WG-Zimmer kriegt man jetzt nicht mehr unter 300 Euro. Die haben auch nicht mehr unbedingt so viel Geld, um so viel wegzugehen. Weil sie ja die Miete zahlen müssen, dann müssen sie noch viel studieren. Dann äh, müssen, brauchen sie alle noch das neueste Handy. Und der Sportverein oder so will ja auch bezahlt werden. Also das hat sich schon ein bisschen verändert. Ne? Früher, Studenten gehen äh, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag weg zum Feiern. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Nee, das ist nicht mehr so, das weiß ich.
0: Die um euren Club herum gibt es ja nach wie vor noch andere Läden. Ich weiß nicht, ob die jetzt genauso die Struktur ist noch wie im Jahr 2002, aber ähm, es ist ja nach wie vor irgendwie so eine Partymeile, in Anführungsstrichen. Mm. Und ich hatte mich ja auch ich hatte mich ja auch unterhalten mit Johann von von der Villa und mhm. der meinte, dass auch die Stadt so ein bisschen versucht, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dadurch, dass es keine neuen Konzessionen mehr gibt, auch so ein bisschen die Clublandschaft auszudünnen. Kriegt ihr das auch zu spüren oder? Ich
1: glaube jetzt, ich glaube nicht, dass die Stadt das so, dass es einen Plan bei der Stadt gibt, der sagt, wir wollen das alles hier ausdünnen, wir wollen keine Diskotheken mehr haben oder Clubs mehr haben. Ich glaube, es ist einfach den Anwohnern geschuldet. Die wollen einfach keine neuen Ruhestörer. So, ne? Also es ist halt laut, selbst wenn der Club selber mit der Musik, wenn das nicht nach außen dringt, wenn man sich da viel Mühe gibt mit Schallschutz und allem sowas, sind die Leute ja trotzdem draußen auf der Straße und die sind halt laut. Die sind betrunken, die reden laut, die machen Witze, da fällt auch mal eine Flasche Bier um und so. Ähm, ich glaube, das wollen sie einfach vermeiden.
0: Jo. Also Okay, bei euch gab es ja diese äh, Renovierung dann durch den Feuerschutz, no. ähm, aber sonst gibt es jetzt keine irgendwie behördlichen Auflagen, die euch das Leben erschweren oder so? Nö. Nö. Also, ist nur, also die kommen ja
1: auch in regelmäßigen Abständen, so wie das Gesundheitsamt und so, ne? die melden sich ja nicht an, die kommen ja mal vorbei und gucken, ob der, ob die Feuerlöscher alle da sind, ob die auch gewartet worden sind äh, und äh, ob, das, ob die Pflasterkiste voll ist und all sowas. Ne? Also die haben uns schon auf dem Zettel, aber mit die tun uns auch nichts und wir tun denen auch nichts. Also wir machen einfach das, was wir machen wollen.
0: Aber jetzt unter den Gesichtspunkten, dass zum einen, wie du gerade sagst, die Leute, gerade die Studenten, nicht mehr so viel ausgehen und ähm, ja das Nachtleben sich ja so ein bisschen verändert hat, würdest du Heute jetzt nochmal so ins Luna einsteigen Nein. und einen Club ausmachen? <lacht> kann ich auch
1: nur jedem abraten, dann macht bloß keinen Club auf. Ist Voll viel Arbeit. Besonders nicht in Kiel. Beso äh, besonders nicht in Kiel. Könnt ihr, in Hamburg soll es viel mehr Menschen geben, die da leben. Da kann man immer guten Club aufmachen. Da, da gibt es auch noch nicht so viele. Nee, da gibt's auch, die brauchen auch mal was Neues. <lacht> ja, das ähm, stimmt allerdings. Nicht. Ja, ja. Ähm, nee, also ich glaube, das. Man ist da ja so reingerutscht und äh, war ja mit seinem jugendlichen Leichtsinn so, ey Mucke voll geil und ich kann, ich, wir können uns aussuchen, was gespielt wird abends. Das ist ja total super. Ähm das würde ich keinem empfehlen, das zu machen, weil es noch viel viel mehr Arbeit gibt. Viele Leute denken ja, dass Helle und ich ähm, nur Freitag-Samstag arbeiten oder beziehungsweise wenn der Club aufhat. Ja, das stimmt schon mal nicht, auch tagsüber wird gearbeitet, also ich bin auch jeden Tag da, außer montags, da habe ich frei, ähm, da gibt es viel mehr zu tun, man denkt immer gar nicht, was alles so passiert.
0: Und also was ich bei mir bemerke, ist, dass sich so dieses Nachtleben immer mehr entzaubert, also das heißt, umso je mehr man so die Hintergründe versteht und je öfter man halt, auch, sich in Clubs bewegt, desto mehr, also, desto weniger ist so diese, diese Aufregung da, die man hatte, als man die ersten Male weggegangen sind, äh, weggegangen ist, ähm, wie schafft ihr es denn, und du im Speziellen, dann auch nach 18 Jahren Club noch, ja, sich zu motivieren, so, ähm, ja, irgendwie, diesen neue Zauber Ideen wieder, genau, ja, ja, beschwören. ja, nee, und auch so die eigenen Ideen frisch zu halten und sich zu motivieren, neue Sachen zu probieren. Also, man
1: muss natürlich, äh Nebenbei auch immer viel Musik hören und sich mit Leuten über Musik unterhalten. Und dadurch neue Trends erfahren und versuchen, die so schnell wie möglich aufzugreifen. Das gelingt manchmal, manchmal geht es auch in die Hose so. Bin zum Beispiel froh, dass wir nicht einen regelmäßigen Dubstep-Abend mal aufgemacht haben, war mal kurz so, machen wir sowas, lohnt sich das? Ist das gut? Hören das Kieler so? Ich mein, Dubstep, hört noch jemand
0: Dubstep so
1: in der im Club?
0: Ich glaube leider nicht.
1: Nee. Also, wir haben zum Beispiel auch äh, jahrelang einen schönen Drum-Bass-Abend ein äh, mit Subsonic Pressure. Den haben wir, mussten wir leider irgendwann einstellen. Aber wir haben das bestimmt ein Jahr rausgezögert, weil uns das so am Herzen lag. Und das war einer meiner Lieblingsabende, weil ich die Musik so gerne mag. Und irgendwann mussten wir einfach aus wirtschaftlichen Gründen sagen: Das geht jetzt leider nicht mehr. Und dann muss man auch Freunden sagen: Ihr könnt jetzt einfach nicht mehr hier auflegen. Das ist auch echt ein blödes Gefühl.
0: Das glaube ich. Aber denkst du, dass sich so die Musik so ein bisschen ver vereinheitlicht? Also, dass es so extreme oder so Nischenveranstaltungen ähm, wie jetzt zum Beispiel Dubstep oder ein Thema wie Reggae soll, dass es so, so Nischenpartys zukünftig nicht mehr gibt?
1: Ich glaube, die wird es immer geben. Äh, die Frage ist, ob da 400 Leute kommen oder 20. Ähm, ich glaube schon, dass es so einen gewissen Mainstream-Charakter jetzt äh, so quasi wie eine Decke über äh, die jugendliche Hörerschaft gelegt hat. Und obwohl es ihnen so leicht gemacht wird, dass sie ja in Sekunden schneller ähm, auf ihrem Rechner alles Mögliche sich anhören können, was, auf, was es auf dieser Welt gibt, macht es ihnen aber nicht einfacher, weil ich glaube, es verkompliziert für den Einfachen einfach so einen Prozess. Ich höre mal neue Musik, weil das ist Arbeit. Du musst dich da reinarbeiten, du musst dir viele Sachen anhören und du hörst dir natürlich zu Anfang immer erst den Schrott an und dann hat man ja vielleicht auch keinen Bock mehr. Und natürlich ist es auch so, dass durch Playlisten bei Spotify oder sowas den einfach gemacht wird, ach, da hat ja schon jemand für mich ausgesucht und dann nehme ich halt die Deutschrap-Liste von dem und dem und höre die einfach durch. Was, ist da, was da nicht drin ist, kennen sie dann halt nicht.
0: Also ich, ich gebe dir da recht, ich habe da eine ähnliche Einschätzung. Aber nehmen wir mal an, dass also spinnen wir das mal weiter. Also sagen wir mal, das Nachtleben würde sich so derart verändern, dass es irgendwann so die die Form von Club nicht mehr gibt, sondern dann gibt es vielleicht Restaurants mit Tanzflächen oder so. Oder ja, also wo wo die Musikauswahl und die, das Tanzen halt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Nur mal angenommen. Mhm. Würdet ihr dann den, den Schritt mitgehen oder würdest du dann sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Punkt, wo die Philosophie, die ich mal hatte mit diesem Laden, nicht mehr gegeben ist und jetzt machen wir zu? Oder würdet ihr dann ein Restaurant machen, wenn es denn nötig wäre, sozusagen? Ich glaube, man muss sich selber ein bisschen treu bleiben. Wir, so,
1: wir haben uns früher mal gesagt, wir machen nur das im Club, was wir auch selber mögen. Das ist natürlich also eigentlich eine ziemlich arrogante Einstellung. Ähm, kann man auch, äh, haben wir früher gemacht, haben wir Lehrgeld für bezahlt. Äh, wir mussten auch was machen, was die Leute mögen, ganz klar. Aber man muss äh, den Leuten auch was Neues zeigen. Und man muss sie versuchen, irgendwie zu locken, aus ihren Häuschen da dann auch hinzukommen. Und wenn man das sein lässt, und dann ist man ja wieder am Anfang, wo der eine DJ jeden Samstag äh, die gleichen Lieder spielt. Und das kann es ja auch nicht ganz sein. So. Man muss da so einen Zwischenweg finden. Also ich glaube, wir haben uns schon äh, sehr weit geöffnet. Auch mit unserer Danger Zone Party, die wir jetzt seit einigen Zeit machen, so eine 80er, 90er Party, da, du, da hätten wir uns früher lieber einen Baseballschläger auf den Kopf gehauen, ey, als sowas zu machen. So, das, das war der Grund, warum wir sowas mal gemacht haben. So, und jetzt läuft diese Mucke, ja fühlt sich auch echt manchmal ein bisschen komisch an, es schockt aber. Und die Leute haben Spaß. Und äh, was will man mit einem Club machen? Die, man will den Leuten ja in irgendeiner Weise den Alltag nehmen und ein bisschen Freude ins Gehirn pumpen. So, die sollen vergessen.
0: Aber wo du gerade sagtest, dass ähm, man den Leuten auch so ein bisschen so die Nische bieten und Musik zeigen muss, mache ich jetzt eine super smarte Überleitung, denn ich wollte noch wissen, ähm, wir hatten ja eben hartes Name-Dropping, was das Booking angeht. Ähm, also wie kriegt man als in Anführungsstrichen kleiner Club, also ich sag jetzt mal, Paul Kalkbrenner spielt mittlerweile andere Läden das als ein äh, 500er ja. als Beispiel oder ne, ein Bandclock oder Wer auch immer, ein Trettmann, äh, kommt ja, der war ja letztes Jahr trotzdem noch mit einem Konzert bei euch im Laden, obwohl er wahrscheinlich einen viel größeren Laden hätte ausverkauft. Zweimal kann. letztes Jahr sogar. Zweimal. Äh, wie schafft man es dann, solche Künstler dann auch bei sich spielen zu lassen, obwohl, ja, hey. in Anführungsstrichen euer Club ja dann auch relativ klein ist? Wir äh,
1: kümmern uns um die Künstler so. Also jedes Mal, wenn bei uns jemand auflegt, versuchen wir das so hinzubiegen, dass wir vorher mit dem auf alle Fälle nochmal essen gehen. Das äh, klappt in den meisten Fällen, dadurch lernt man sich kennen, äh, ist es ist auch nett, sich mal über was anderes zu unterhalten als vielleicht nur Musik, aber es ist auch nett, den Leuten zu erklären, was, wo sie da eigentlich gerade spielen, gleich nach dem Essen. Und da wir ja so sympathische Typen sind, kommen einige deshalb gerne wieder und es spricht sich vielleicht auch rum, ey, die vom Luna Club, das ist zwar nicht der größte Laden, als aber voll nett und die sind voll entspannt und die wissen auch, worüber sie da reden und sie wissen auch, was sie da machen. So, und ich glaube, darum geht's. Also gestern zum Beispiel hatten wir Konzert von Galf und DJ Wookie. Und die meinten auch so, ja, hier, Marius hat schon erzählt und Mirko hat erzählt. so Ihr seid ja voll nett und wir haben uns schon voll gefreut, als wir hergefahren sind. Und es spricht sich einfach rum, glaube ich, dass es cool ist, bei uns zu sein. Und dass es nicht anonym ist, hier, da ist das DJ-Pult, jetzt leg mal auf. Hier hast du drei Getränkebons. Ich bin übrigens jetzt auch gleich weg. <lacht> so äh, musst du sehen, wie du auch mit dem Taxi zum Hotel kommst.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also ich hatte auch einen sehr positiven Eindruck, ohne dir jetzt so viel Honig um den, ums Maul zu schmieren. Aber äh, naja, nee, als ich das erste Mal hier war, ich habe mich sehr auf, also jedes Mal, als ich hier war, habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt. Aber der erste Eindruck zählt ja. Und, äh, also, gebuchte DJs sind für uns einfach auch Gäste. Ja. Also
1: wie ein Gast zu Hause. So, so sollen sie behandelt werden.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine sehr nachhaltige Strategie ist, halt auch den DJ gut zu behandeln. Also nicht, weil ich selber DJ bin, sondern weil ich denke... Erstmal ist man dann motivierter, also man fühlt sich dann auch irgendwie mit eingebunden und ist dann natürlich auch interessiert daran, dass der Abend gut wird. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach äh, ja, ist eine nachhaltige Strategie und offensichtlich geht sie ja bei euch auf, weil die ganzen großen Namen kommen ja dann auch wieder, obwohl sie vielleicht einfach auch eine Halle ausverkaufen könnten und, ähm, ja. und als ich eben meinte, da, also ich hoffe, das kann man sich falsch machen, ne? ich mag euren Laden sehr und... Ähm, Gerade weil er ja so klein ist und man so dicht an der Tanzfläche ist, ähm, hat man dann viel bessere Bindungen so zum Publikum. und ähm, Also nur falls das gerade falsch rüberkam. Also ich mag nee, ja ich die Größe. Für mich so. ist das, äh, ja.
1: Wir werden manchmal gerne auch größer so. Denken uns immer so, oh, wenn wir doch nur diese zwei Ebenen nicht hätten, so vielleicht einen Raum und so. Und dann denken man wir manchmal wieder, ach nee, ist doch gut.
0: Ist auch gut, dass es nicht so groß ist. Ja, du kannst dann wahrscheinlich auch so etwas... Ähm, weniger mainstreamige Themen machen und ähm, lässt dann einfach eine Ebene zu und bist so ein bisschen flexibler in dem Programm, was du hast. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja. Und hätten wir die obere Ebene nicht,
1: könnte ich kein Quiz machen, so, was auch äh, mir sehr am Herzen liegt. Jetzt äh, sind wir schon beim 23. Quiz angelangt. Das ist ein Quizabend, den ich moderiere, äh, zusammen mit drei Freunden. Und das macht total Spaß. Und da ist es auch so, habe ich mir nämlich neulich überlegt, wir machen halt eine Stunde, bevor das losgeht, auf, damit die Leute sich in Grüppchen da so zusammenfinden und hinsetzen können. Und ich zeig dir jetzt immer Musikvideos von Sachen, die die bestimmt nicht kennen. Das ist total gut. Da also fragen, so
0: 90er-Musikvideos? und dann Nein, nein ist nee, nee, so aktuelle aktuelle, aktuelle
1: aktuelle, Sachen, die, wo ich aber denke, ja, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, jetzt aber dann doch nicht auf dem Zettel.
0: Und da muss man so auf Speed raten, was es ist? Und der nee,
1: nee, nee, das ist nur vor dem Quiz. Ach so. Vor dem Quiz, äh, damit die Leute mal andere Musik sehen. Und wir haben halt zwei Beamer, wo das dann groß drüber kommt. Und die gucken da schon hin und die fragen dann auch manchmal nach, was das für eine Band ist und so. Das Quiz wiederum gestaltet sich ein bisschen anders. Das sind so fünf Themengebiete, zwei Allgemeinwissenrunden, eine Themenrunde, die dann immer wechselt äh, von jedem Quiz. Manchmal geht es um Geld, manchmal geht es um Jugendsünden oder sowas. Und dann gibt es eine Musikrunde, wo wir äh, Videos von Coverversionen zeigen, aber nur 15 Sekunden lang. Und dann spielt irgendeine Band, die man nicht kennt, irgendwas von Secure Cure meinetwegen nach und man muss es erraten. Und dann gibt es noch eine Filmrunde. Da zeigen wir kurze Filmausschnitte. Ähm, da müssen die dann halt den Titel des Films erraten.
0: Und gibt es da so richtige Nerds, die immer absahnen und ja. so, dass sich die anderen ärgern? Ja, es, äh, es hält sich immer so die Waage. Aber es gibt schon viele Teams, die immer wieder kommen. So, die
1: haben dann auch lustige Namen wie Quistel Mess oder <lacht> Jesus Christus. Finde ich super lustig. Ähm, also letztes Mal waren 80 Leute da und das fand ich schon richtig geil. Das fand ich super. Also es macht auch, also das Dumme dabei ist, ich trinke dann immer sehr viel Bier, ähm, damit das mit dem Reden ein bisschen besser klappt. Und damit man auch ein bisschen lustiger rüberkommt. Das geht manchmal aber auch in die Hose, wenn es zu viel wird. Ich verstehe,
0: ja. Ich verstehe. Ja, ich mag das eigentlich auch, so diese Formate. Aber ähm, ich war irgendwann mal in Berlin in Musik und Frieden bei so einem also Musikquiz. Und ich saß am Tisch nur mit Leuten, die auch im Booking oder irgendwas mit Musik zu tun haben. Und wir dachten, ja, das ist safe. Das ist, das ist safe. Und wir haben so haushoch verloren. Aber ich meine, meiner Meinung nach, das war auch so ein Nerd, der das gemacht hat, das Quiz. Der hat auch so komische Sachen halt irgendwie. So entweder so 90er super trashige Sachen. Oder dann so so super unbekannte Rocknummern. Naja, egal, ich du nicht redest dich da jetzt so ein bisschen ich, aus. Ich rede ne? mich in Ragen gerade, weil, ja? ich, weil ich... Weißt du, was meine Oma denn immer gesagt Der Schmerz hat? sitzt tief, doch. ja.
1: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose <lacht> dran schuld. Also es lag einfach ja. an euch, dass ihr nicht nee, nee, wusstet. Nee, das,
0: das lag am Quiz. So, okay. das können wir jetzt mal festhalten. Dann äh, kannst du ja mal zum nächsten Quiz von mir kommen. Ich komme mal zu dir und dann zeige ich dir mal. Dann, was geht. Wie ich, ja... Cool. So, jetzt kommen wir nämlich zum äh, Anekdotenteil. <lacht> Auf jeden Fall wolltest du noch was über den äh, Feueralarm erzählen oder was das war? Ach ja, der Feueralarm, genau. Ähm,
1: ich kann dir gar nicht mehr sagen, welches Jahr das war. Da waren die Disco-Diamanten aus Köln bei uns. Scope und Defcon haben wir uns aufgelegt, äh, zusammen mit SoFood. Und äh, die haben äh, ein Stilelement, um die Übergänge zu... Äh, ich will nicht kaschieren sagen, weil es nicht kaschieren, das ist so, Entschuldigung, so ist es auch gar nicht gemeint. Bereiten, Je, bei, bereichern. Um die zu bereichern, genau, dankeschön, äh, haben sie eine Haarsprayflasche und ein Feuerzeug. Und damit kann man natürlich eine richtig schöne Stichflamme machen. Und wir wussten schon, dass die das machen. Und auch noch
0: Shoutout an den Kollegen Dangerous. Mhm.
1: Der macht das auch regelmäßig. Stimmt, stimmt. Hat er bei uns gar nicht gemacht, stimmt. Ähm, jedenfalls äh, fragen sie dann, ob sie das hier machen können und so und ob was brennen kann. Und wir so, ja, könnt ihr machen. Aber da oben ist ein Feuermelder, ein Thermomelder, der reagiert auf Hitze. Nicht auf Rauch oder sonst was, Hitze. Da nicht so in die Richtung, bitte. Ja, ist klar, alles klar. Ja, Wenn dieser äh, Feuermelder angeht, ist es so, die Musik schaltet sich automatisch ab. Und es erschrillt ein sehr hoher, unangenehmer Pfeifton. Der Club war voll, Musik ging aus, der Pfeifton kam, die Leute haben es gar nicht interessiert. Die sagten, <lacht> ja, Musik ist aus, du wirst gleich wieder weitergehen. Also ich, äh, Freunde von mir waren da mitten auf der Tanzfläche, die haben es gar nicht gecheckt. Und dann kommt äh, ungefähr so eine Minute später der ganze Feuerwehrzug. So schnell? Ja, die sind schnell. Die sind auch gleich um die Ecke, die sind sehr schnell. Ja, und die gehen dann erstmal so mit einer Axt und allem bewaffnet, äh, voller Montur durch den Club und gucken, wo es brennt. Und dann haben wir schon gesagt, hier brennt nicht, ist dieser Feuermelder da? So, ja, gut. Aber Geld kostet das halt trotzdem.
0: War ein teurer Spaß, nehme ich an, ja.
1: Für Scope und Defcon schon, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> da war, sind sie einmal umsonst nach Kiel gekommen, glaube ich.
0: Ich hätte jetzt gedacht, mehr, aber okay. Also ich hätte gedacht, der Feuerwehrzug kostet mehr.
1: Ja, die haben so eine hohe Garde
0: Ach so. Das ist es. Ja, wir verhandeln gleich nochmal nach. Ähm, aber gab es noch andere ähm, ja, herausragende Momente irgendwie mit Künstlern? Also ich meine, wenn ein Paul Kalkbrenner bei euch spielt? Oder, oder gab's? Außerhalb des Clubs gab es noch was, was
1: davon träume ich manchmal noch. Ähm, bevor ich mit dem Club angefangen habe, habe ich noch mit einem Freund zusammen auch so Veranstaltungen gemacht in Kiel und in Lübeck. Und da haben wir dann äh, 2000, vor 2000 glaube ich war es noch, kann ich nicht genau sagen, Atze Schröder gemacht, der jetzt ja nur noch die großen Hallen bespielt, damals aber auch kleinere Sachen. Zum Beispiel die Traumfabrik in Kiel. Und wir hatten einen Tag vorher schon in Lübeck mit ihm was gemacht, lief alles super, das Team ist top, alles mega entspannt und dann kommen wir in diese Halle rein, äh, in die Traumfabrik und da muss man von außen so eine hohe Treppe hochgehen und die Bühne ist so ungefähr auf zwei Meter Höhe und er geht so diese Treppe hoch und man hat an seinem Gesicht schon gesehen, das findet er jetzt irgendwie komisch und dann blieb er im Türrahmen stehen, hat nur so in die Halle geguckt, hier spiele ich nicht und ist wieder gegangen. Da ist, da ist, mir so richtig das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste ja, er ist ausverkauft. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Leuten? Wem, was muss, wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn der wirklich nicht mehr kommt?
0: Aber hat er gesagt, was ihn stört? Die Bühne war zu hoch. Die Bühne oder? war
1: ihm zu hoch. Ja. Ja. Zu weit vom Publikum weg oder? Was? Ja, genau. Die können mich ja gar nicht sehen in der ersten Reihe. Die mussten dann halt ups, nee, richtig
0: hoch gucken.
1: Und dann hat sein Tourmanager Töne, Töne heißt er, genau, hat das wieder ausgebügelt.
0: Hat ihn besälf sich und er ist dann aufgetreten.
1: Denk, und es war auch super und äh, ich war, äh, ich habe mich sehr bei dem Tourmanager bedankt.
0: Verstehe ich, aber wahrscheinlich wäre das auch, äh, oder wäre das dann auch existenzbedrohlich gewesen, wenn dann so ein Ding ausfällt. Ich
1: weiß halt nicht, ähm, ja, also nee, ich hätte einfach kein Geld verdient wahrscheinlich. ne, so Und wahrscheinlich hätte mir die Halle dann auch noch die Miete aufgedrückt. Also es wäre einfach bei der Miete der Halle wahrscheinlich geblieben. Und wie zahlt man den Leuten das eigentlich zurück, die das dann da so an der Abend, also ich weiß es eigentlich. Ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn das nach hinten losgeht, muss man wahrscheinlich zu den einzelnen Vorverkaufsstellen gehen und da das Geld wieder. Aber ist Gott sei Dank nicht passiert. Das war äh, ein schlimmer Moment. Ja.
0: Und äh, gab es sonst noch, also abgesehen von Atze Schröder, noch äh, Anekdoten von, von Veranstaltungen im Club, die Komm, noch einfallen. Genau, äh, Atze Schröder war Gott sei Dank nicht bei uns im Club,
1: aber kommen wir zurück zum Club. Ähm, das war die Jubiläumsrunde von dem Rapfilm Wild Style. Die haben eine kleine Tour gemacht durch Deutschland und ganz Europa, glaube ich, wo sie den Film gezeigt haben und dann noch ein musikalischer Gast, der dazu war. Und das konnten wir Gott sei Dank machen. Und dann kam Charlie Ahern, der Regisseur des Filmes, und der Rapper Busy B zu uns. Und er hat Fragen zum Film beantwortet und Busy B hat dann später noch gerappt. Das, da dachte ich jetzt, das ist Geschichte, das geschichte Kleiner Junge vor dem Spielzeugladen. Ganz schlimm war das. Ich konnte gar nicht aufhören, die mit Fragen zu löchern. Das war echt also Wildstyle. So, den Film muss halt jeder gesehen haben. Und ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass ich diesen Leuten mal die Hand schütteln kann. So. Unglaublich. Also da war dieses, dieses Feuer, was du vorhin beschrieben hast, was man haben muss, voll da. Also eigentlich, ich war schon am Kochen. Zu doll, vielleicht auch. Warst gekommen.
0: du Starstruck, so richtig ja, Fanboy-mäßig? Wie, wie bitte? Warst du Starstruck, also ja. bist du, ja? Okay.
1: Ja, also richtig ja. schwer, so. Und das war schon, Gottes Willen, das war krass. Krasser Moment. Dass man einfach diese Chance hat, äh, solche Leute mal persönlich kennenzulernen.
0: Und im eigenen Laden halt auch noch.
1: Ja, und das auch noch. Also, und dann war dann kam auch noch Leute, so, die das auch <lacht> gut fanden, so. Das wäre auch schön.
0: So, das war krass. Gut, ähm, am Ende frage ich meinen Gast immer, wie es mit ihm weitergeht und in deinem Fall auch, wie, wie glaubst du, geht es mit dem Club weiter?
1: Ich glaube, mit dem Club geht es genauso weiter wie die letzten 18 Jahre, äh, wieder mit Höhen und Tiefen, das wird passieren. Ähm, wir versuchen einfach, das Beste rauszuholen, was wir so machen können und ich persönlich hoffe, dass ich dieses ich lege unter Hawk meinem anderen Ego Wir verlinken das. Ähm, noch 80er Jahre Singles auf und ich hoffe, dass ich da noch viel, viel besser werde und dass das noch ein bisschen weitergeht, weil das macht gerade ein bisschen Bock ist halt auch komische Musik aber habe ich Lust zu
0: Ich ähm, drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass beides erfolgreich weiterläuft und äh, bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast
1: und ich bedanke mich und äh, wir gehen jetzt schön was essen, oder?
0: Wir gehen jetzt essen und dann gehen wir in den Club, ne? Ja, dann musst du arbeiten und ich auch. Arbeiten, man sieht jetzt nicht die Anführungsstriche, aber ja. Oh. <lacht> okay, gut. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Kai Jennecke vom Luna club aus Kiel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 44 mit Laurin Schafhausen. Ich
1: habe irgendwann mal vor ein paar Jahren mal meine Grundschullehrerin getroffen durch Zufall in der Stadt. Bielefeld ist nicht so eine große Stadt, da passiert sowas mal. Und die hat mir erzählt, dass ich äh, damals schon als ähm, als als kleiner Junge ähm, zwei äh, Kassettendecks mitgenommen habe auf die Schulfreizeiten und den Kindern dann äh, den anderen Kindern dann halt Musik oder Hörspiele vorgespielt habe. Also das Ding ist wohl schon immer da. Ich selber hatte das vergessen. Diesen, äh, diese Anekdote.